0: 魏璎珞天生脾气暴，不好惹。谁要是再唧唧歪歪，我有的是法子对付他。大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是班长阿甘。大家好，我是小九，非常高兴呢，又能在空中和大家见面。这是我们硬核电台的全新节目。这期节目呢，我跟九哥要和大家聊一个，呃，可能很多听友都想象不到的一个话题，一部我跟九哥这样的成熟男性根本就不太可能会去聊的剧，呵呵叫《延禧攻略》。没错，对，然后在聊这部剧之前呢，大家、啊、真香，真香，<笑><笑>因为
1: 这部延。听到了吗？这是这是啪啪的打点声
0: 。对，因为这部戏呢，在几个月之前吧，我们做一些节目的时候，很多听友在硬核电台的节目下方给我还有九哥评论说：“哎，你们什么时候聊聊这个《延禧攻略》？《延禧攻略》真的挺好看的，你们什么时候聊聊？”我说，嗯，不会聊。我跟九哥不是这部戏的受众，我们俩也不会去看这部戏，嗯、所以真香，真香，真香<笑>啊！还有人说那个你们可以看看，听我说不会的，不会的。<笑>我硬核班长，我就是饿死，就是从这边饿的跳下去，我都不会看一级延禧攻略》。真香。<笑>行了
1: ，打点的事儿我们也没少干
0: ，啪啪都中了。嗯<笑>、啊，对，对。但是前两天呢，九哥跟我说他把这个《延禧攻略》给看完了，对。然后跟我推荐这部剧，说要聊一聊。开始我还真是没想看，我说要不然我就不看了，我把《甄嬛传》什么的跟他一起，呃，来聊一聊就好，因为反正都是宫斗剧嘛。后来这两天正好也是没事干嘛，辞职了，在家我就看剧，我连着看了三十五集，虽然是快进看的，但是这部剧的很多细节，哎，在我看来还挺有意思的。这是一部有毒的剧，毒到什么地步呢？你一看就停不下来的一部剧，可能它评分不会很高，但是它看着真爽，尤其是那种泄愤的爽，是你在很多其他的电视剧里边很难看到的。所以，如果你心情不好，一直在丧，你可以选择去看一看《延禧攻略》，真香。<笑>今天就在疯狂真香的路上。所以，我今天呢就和九哥来聊一聊这部《延禧攻略》。当然，我们两个人也不仅是聊《延禧攻略》啊，我们还想聊一聊这个后宫剧，包括说《甄嬛传》啊、《芈月传》啊，还有《如懿传》，大概我们都会聊一点，但主要还是聊延禧。希望大家可以喜欢吧，反正之前那么多人推荐是吧？嗯
1: 。
0: 不过呢，在进入我们的正式节目之前，我跟九哥还是要进我们硬核电台的一个广告。我们的节目呢，硬核电台已经在喜马拉雅博客平台独家播出，欢迎大家收听、订阅、点赞、打赏、转发我们。同时，也欢迎在微博和微信平台搜索“硬核班长”关注我们。我们的微信公众号“硬核班长”呢，刚刚更新了李天佑。排排齐阿廖，他们这么土，怎么能红？这篇文章欢迎大家移步观看，也欢迎大家在硬核班长公众号里收听我和九哥各自新创的子节目《硬核砍片和别的 FM， 我们已经都开始正常更新了。大家呢也只能在硬核班长公众号上，第一步抢先听到这两个子节目，因为它是延迟一段时间在喜马拉雅等播客平台进行更新的，对吧？九哥？对，没错，对。而且呢，最近几天，最近几天，啊，我跟九哥还会录制一期别的 FM 的特别节目。这期特别节目呢，我们不会在任何的播客平台更新，只会在公众号里发布。而且我们两个人也打算好了，只发布一天，发布完我们就删掉。因为这一期呢，我们会聊一个，嗯，聊一个地域的问题。就是这个地域的问题呢，是我们有朋友他身处在这个地域，我们国内的一个地域的问题，然后有自己的一个亲身经历。这个亲身经历，其实是我们很多人一没有想过，二没有敢想过的。所以这个节目非常非常的敏感，我们打算只在公众号里边更新一期，然后一天只上架一天，我们就删掉。反正二十三号那一天，大家应该都会去咱们公众号看嘛。咱不是说在那天要抽咱们三十件两周年纪念版 T 恤的那个呃 T 恤嘛，抽奖嘛
1: 。对，然后我们就在那天的时候呢，上我们这期特别节目，呃，也是蛮特别的。对
0: ，对，但是那那那期不是咱们正式特别节目啊，两周年十月二十三号，咱们还会上一官方的五六十分钟版本特别节目。那一期节目就给大家一个一个别
1: 开生面的彩蛋吧。
0: 嗯，这这个彩蛋挺黑暗的，但是我觉得大家作为小坏蛋都应该挺希望能够去听这一期节目呢。大家去听，保证你们在其他
1: 地方听不到
0: 。对，十月二十三号早晨八点吧、嗯，我会更新这一期节目，早上八点会更新这一期节目好。好，同时公布我们公众号抽奖链接，大家一定要去听，这是我跟九哥，呃。只上传一天的一个非常非常非常非常用心而且很敏感的一个节目 ，OK， 嗯，好，咱们不做广告了，好吧？咱们进今天正式的节目。好，嗯，叫《延禧攻略》之后宫甄嬛传，怎么又整出甄嬛传来了？呃，那那就叫《后宫甄嬛芈月如懿传》，不是《后宫如懿芈月甄嬛之》。延禧攻略，好吧，咱们这期名就叫这个吧。你爱咋咋样吧，我不管。<笑>好，正式开始。我已经
1: 放弃了你这个取名的能力，<笑>我已经不抱什么希望了。对
0: 对，九哥，我先问你一个问题啊，就是这部剧你在跟我推荐的时候，你究竟有没有那么一丢丢的不好意思呢
1: ？有，<笑>所以我只向你一个人推荐了
0: 。<笑>对，因为你就是如果不熟了，三十多岁的不说了啊。对因为你一个三十多岁的成年男性，你突然跟我推荐这么一部少女心满满，在刻板印象里边，只有小女孩才会喜欢的电视剧，我当时还真的挺惊异的，明白吗？把我给惊到了。我就是说你当时会不会不好意思给我推这部剧呢
1: ？那你难道没有想过啊？九哥竟然能推这部剧，那一定是这部剧有值得推荐的地方。
0: 但是我还是有刻板印象，我觉得我肯定不是这部戏的受众。你到现在，嗯，我这个《甄嬛传》都没有完全看完过，我也就看了十几二十集吧
1: 。不过、啊、阿甘，我跟你说，你还不算是刻板印象最严重的那个人，我觉得我才是刻板印象最严重的那个人。因为一开始的时候呢，我们家那位啊一直在看《延禧攻略》啊，而且呢，他就是在我身边看，比如说我们坐在沙发上的时候，他就会看。然后一边拿着 Pad 看的时候，一边就是让我也跟着看，就是那种特别不耐烦，哎，不要让我看，不要让你自己看就行了，就那种特别不耐烦的。直到有一天，大概他已经看了将近一半，三十多集的时候，呃，吃饭的时候呢，说，嗯，实在是不知道干嘛，然后说吃饭的时候看一集电视剧吧，他要看，我说那我就跟着你一起看吧，陪他看，结果就这么一下子就入坑了。从此之后，我们家吃饭的时候都是以前半个小时吃饭时间，现在可能得一个半小时，因为至少要看两集。嗯，啊，看完，我一直跟他一起看到七十集，看完之后，我又回过头来，从第一集开始把前面我落下的这三十多集又给补了一遍，而且他又陪着我又看了一遍。所以那个时候我又觉得说，哎呀，刻板印象害死人，要不我能
0: 早点陪他一起看。<笑>没事没事，那也看得比我早，也看得比我早
1: ，啊，是啊，因为我是看完才向你推荐的，对，所以说其实我们聊这个戏的时候，它最火、最热的这个热度已经过去了
0: ，对啊，我们不是在蹭热点，对对对，<笑>但是我们是觉得这剧真的还算是有的聊，所以、嗯、没错，跟大家就是单独来聊一聊这部剧，因为我跟九哥啊，在录制这期节目之前，我们俩还说呢，说这《延禧攻略》确实是很魔性。为什么有魔性？我说的是一部有毒的剧呢，就是这剧啊，真的爽。<笑>你如果以一个正常的电视剧啊，或者一个影视作品来看，它其实没几分，它不值得你给它打很高的评分。嗯、你说服饰造型、美术上的考究吗？不考究。这些礼仪考究吗？文化道上是吧？对，考礼仪讲究吗？也不讲究。台词细致吗？不细致。都是现代的语句，跟他同期上的《如懿传》在这些方面吊打他几条街。但是这部戏就是让你看的很爽，不用动脑子的那种爽，它很像我们现在特别流行的那种网文小说、爽文小说的模式，主角一路开挂，嗯、各种奇遇，在主角很低很低的时候就敢对我靠，老子赵日天就是不服你岳五岳，敢对比自己高很多职级的这样的人出言不逊、言辞顶撞，甚至说。对方对自己不恭敬，自己要给对方找眉头吃，这样的情节在所有的宫斗剧里边，我看过的只有同样是于正啊他出品的那个叫做《宫锁心玉》，也就是杨幂那版宫里边才有类似的情节、嗯。其他你像什么《甄嬛传》《芈月传》，包括现在的这个《如懿传》，大家都是我要隐忍，我要坚强，要、呃、坚强起来。我被人捅了一刀，这刀啪拔出去，血还在飙着呢。有人告诉我，你要坚强起来，勇敢一点。我绝对不会告诉你死不死。我要坚强起来，我要等我自己强大了，然后我再把这仇附加给他身上。但是《延禧攻略》就是，啪，别人扎你一刀，血还没擦干净呢，有人走过来说：“哎，坚强一点，大度一点，你死不死？”不但把这个人给弄死了，还要把那个在你身上扎刀的人三刀六洞给他捅几个针眼我就觉得这样一部戏，它跟现在所有的深宫剧全部都不一样，它是特别特别的像网络小说。你如果把它跟什么呃《唐家三少》，包括说《我吃西红柿》，包括说什么跳舞啊之类的这些网络小说作家的作品去比，丝毫没有违和感。前些日子不是有人评价说什么《战狼》啊，《西红柿首富》是给男生撸管、屌丝撸管这种电影吗？对吧？说满足这个意淫，屌丝的那些男生的意淫。那其实这部戏它是给女生的一个特供电影，给女生的一个舔盘子的电影，也是满足女生的一个意淫。所有的男主，所有的帅哥又有才学，身材又好，武功又高，全都追着自己，爱自己。自己还那么聪明，遇到什么样的险情？哎，天公助我，地利助我，人力助我，我自己还能把所有事情都摆平，而且所有的人都吃我的瓜唠，还不能用嘴反驳我，还没有人能陷害我。比我这个地位高很多的贵妃站在我面前奚落我一顿，我他我就给顶回去，你妈逼，你说什么呢？这贵妃一下吃一闭门羹，还不敢顶撞我。就这种剧，其实说实话，就是一种满足人意淫的剧。它不会让你有太多记忆深刻的情节，但是它能让你爽。所以这戏特别适合就是情绪比较低落的人去看。注意，我不是黑啊，因为我是连着看这剧看了三十多集，我觉得确实是生理上很爽。
1: 你刚才说完了
0: 之后，我感觉我又想再看一遍，了。
1: 是，因为我还想再爽一遍。没有没有，开玩笑了。不过你刚才说的一点，我是很认同的。虽然你里边呢，就是很多形容还、啊、是比较带有夸张的成分，对对，但是它确实是一部非常与众不同的，让人在生理体验上面能够得到一个
0: 爽起来、比较
1: 大的满足感的这样的一个。呃，剧集宫斗剧，所以说它呢就是非常的受欢迎。你像同期我们刚才也聊到的，就是《如懿传》，之所以《如懿传》比较吃亏，第一个呢是它上映的时间呢比那个《延禧攻略》要晚，呃，很多的人啊就是看了《延禧攻略》之后啊，然后再去看《如懿传》，会有看不下去的感觉。为什么呢？就是因为这两部戏同样都是在同一个时期的清宫题材和背景下的戏，里边很多人物是可以对照的。但是这种对照呢，在《如懿传》和《延禧攻略》里呢，又有一个比较大的反差，这就造成了一种呢，就是，呃，大家看完了之后，就是已经先入为主的对角色的这样的一个定义和概念，到了《如懿传》的时候就有点接受无力，或者说接受不了。最明显的，你就像《延禧攻略》里边，我们大家可能最喜欢的并不是魏璎珞，而是就是富察容音、秦岚扮演的这个皇后。这个皇后富察容音啊，简直就是乾隆的白月光，是他最好最好的结发妻子。但是到了《如懿传》里边，他又变成了一个始终在害着女主角。虽然表面上非常的温柔贤惠，但实际上呢，又是一个很黑暗、然后很坏的这样的一个皇后大反派的时候，大家就会觉得哎，接受无力，或者说产生了一种本能的排斥和反感。所以像这样的情况呢，在这两部戏的对比中比比皆是，这也是《如懿传》有点吃亏的地方，真的是有点吃亏的地方
0: 。对
1: ，哎，所以我就觉得，哎，你看，就是这个宫斗戏啊，在戏外都已经是在勾心斗角的做这个事儿，啊、呃，于正他就提前了几天去上映这个戏，嗯，就已经获得了极大的好评，嗯、甚至是让。《如懿传》在之前两三年的努力中，各种各样的宣传，各种各样的造势，一下子就化为乌有了
0: 。<笑>对。但是《如懿传》它也不是就是想比这个《延禧攻略》晚上，他知道题材撞车，我觉得有两个原因。第一个，他觉得于正啊，应该没有这么牛逼拍出来的剧，就是小看了于正。第二一个是啥呢？第二一个是《延禧攻略》，相比于《如懿传》，还有一个比较大的优势就是《如懿传》啊，它原版的这个剧情其实很黑暗，也很悲惨，它是一部大悲剧的戏。所以，在电视剧拍出来之后，传出了过几次消息，就是它进行了删改、严挡、重拍、补拍，甚至说台词重录、重新写台词、按剧本这样的一个情节。之前呢，有一个演了。《如懿传》的演员叫张君甯，她在自己的微博上边就说过、嗯那个对，对对对，她说时隔一年又穿上了戏服扮演戏中的角色来补录台词。其实这就代表了《延禧攻略》，它跟《如懿传》之间最大的一个区别，《如懿传》还是更黑暗写实一点儿，《延禧攻略》呢可能还是更爽一点，爽文模式一点，所以删减也是让。《如懿传》延后，最后错失良机，被人有了一个先入为主的既得印象，这样一个恶果的一个，哎，倒霉的地方。时也，命也，运也。对，天时地利人和嘛，天时没有占到，人和其实也没太占到。因为《如懿传》，我跟着看了那么一两集，我确实是觉得没有《延禧攻略》看着爽，因为《如懿传》的节奏比较慢。<笑>它不像《延禧攻略》就是剧本那么冲突，但是我我也发现一个事儿啊，就是现在我们不是一直都在说国产剧，注水嘛，注水严重，然后经常会有什么，呃，像我看到的，你迟到的许多年，嗯、最近我看的那部剧就是英桃黄晓明他们演的那个改革开放的献礼剧，在湖南台也在播，这部剧呢，评分很低，为什么评分很低？我看了几集，我是觉得其实剧本挺好的。唯一让我失望的一个地方就是这个戏，它实在注水太严重，因为它是改编自严歌苓那一部小说，那小说如果我没记错也就十几万字，二十几万字，好像又给编排成了五六十集，六七十集，这个的话基本跟原著的故事就没什么太大的关系了，对不对？嗯、十几万字的一部戏，如果你按十年前、十五年前国产剧的市场来看。最多拍成一个二十集、三十集的电视剧，对不对
1: ？二十集就撑死了。
0: 对对呀、啊，他现在改编成了一个五十集、六十集，甚至有可能七十集。你像《延禧攻略》，他们为什么敢拍七十集？因为这种网文它本来就是几百万字开始往上起的呀。没错。而且九哥，我们刚才聊九哥说这是升级打怪的模式，每次一来出一小怪，每次一来就出一个小怪，这个就非
1: 常好写了嘛。就是我只要给他不断的设置刁难他、呃害他的反派就 OK 了。
0: 对呀，所以这就是你迟到那五年为什么现在口碑不行，反而《延禧攻略》跟这个《如懿传》口碑比它好一点的原因。而且，为什么现在大家都愿意去看这个《如懿传》跟这个《延禧攻略》？因为他们这个剧本几百万字，他就是得编排成几十集、五六十集、七八十集。你要是说改成一二十集，你把整个《延禧攻略》拍出来，那就完了，没戏的。而且确实也比较奇葩，你说一个宫斗剧。一个后宫《甄嬛传》，如果甄嬛只用了二十集，就扳倒了乌拉拉拉四，跟那个跟那个蒋欣演的叫什么呢？叫什么贵妃呢？华妃对，华妃跟乌拉乌拉拉四，嗯、呃，那个只花了二十集的话，我确实也是觉得不太合理。那你换到现在，如果你说这个，呃，《延禧攻略》只用了十集，或者说二十集。他这样的一个篇幅，吴谨言扮演的女主角魏璎珞，她从刚开始进宫为姐姐寻仇复仇，然后跟富察侍卫产生奸情，虽然什么也没发生啊，又扳倒了各种各样的什么太妃，扳倒了什么亲王，再扳倒了她种种刁难她的小宫女儿，啊，再扳倒了呃什么高贵妃，对对吧？又赶上皇后没了，贤妃上位。我觉得真是没戏，在这么短的篇幅里边，没办法把这么多的戏剧冲突全部都表现出来。而且不是说《延禧攻略》有可能要拍续集吗？拍续集一直拍到这个令妃成为皇后的那一天
1: 。是令妃，她实际上已经在《延禧攻略》结局的时候已经当上皇贵妃了。后面的话，对,对，就实际上也没什么怪可打了。然后，然后呢，就是他实际上也没有相伴乾隆很久，他给乾隆生了几个儿子，包括嘉庆之后，嗯、然后他也是就去世了。去世了之后呢，然后追封啊什么的。所以，哎，我觉得
0: 他是追封皇后对我要想是吧？我想
1: 一想，我觉得他要是再拍续集，真不知道该怎么拍了
0: 。除非他再穿越一遍。但是，不，但是是这样，我看到就是。哎，当然也也得说，我是看的港媒的报道，<笑>港港媒的报道啊、嗯，香港的记者们，他们比谁知道的都快，呃，而且港媒的记者说话不太准，我是看到他们去采访那个谁，那个佘诗曼、嗯，说这次《延禧攻略》在内力大火，然后现在听说马上要拍续集。佘诗曼有没有信心继续出演，然后再获得一个更好的成绩？佘诗曼说：“到底拍不拍续集，我不知道。不过还好，我这角色没死。就是如如果要拍要编，其实也能编，但是具体编成什么样，我们就不知道了。因
1: 为是这样的，阿甘，就是那个在历史上，嗯、就是贤妃扮演的这个皇后、嗯，她是死在乾隆下江南的时候。”然后呢，就是对外宣称呢，就是说他是病死。嗯、呃，《如懿传》里边写的呢，也是他跟乾隆因为失和，就是就是相当于夫妻感情不睦嘛，然后被打入冷宫，后来死哎呀
0: ，不就是因为小燕子那事儿吗？<笑>对
1: 对对，刚才就没说还有《还珠格格》的事儿了，在里边
0: ，不就是因为小燕子这事儿吗？真是的，为什么令妃对永琪那么好？不就是因为？生永琪的时候，余贵人他们受了高贵人很多折磨啊，高贵妃很多折磨，然后令妃一直在那儿帮忙嘛，对,对,对不对？对永琪为什么就是说要找苏有朋来演？因为永琪他脑袋大，生的时候很费劲，所以找了这个苏有朋脑袋大来演嘛，对不对？因为。永琪跟小燕子闹了很多事儿出来，对外宣称自己是夭折了，其实是跟那燕儿翩,翩翩飞，人儿何处归，风儿轻轻吹去了，对不对？哎，也能这是一个宇宙，也,也
1: 能联系上，也能联系上，甚至哎，对，这是好玩的吧？就是我们在看这个《延禧攻略》的时候啊，就是我现在看电视剧真的是喜欢开着弹幕看了，然后在开开弹幕看的时候，你就会发现特别好玩，你知道吗？比如说《延禧攻略》最好玩的一个地方就是。呃，尔晴，我劝你善良；高贵妃，我劝你善良；<笑>对对对我劝你善良；我劝你善良，等等等等。然后还有就是什么，你这个大猪蹄子，然后朕，呃，这这一个个都自称。哥，你
0: 知道大猪蹄子什么意思吗
1: ？我我们有讨论过哈、啊，就是没有官方的那个准确的来源，嗯、但是我们讨论过几个理由。嗯、第一个理由呢、嗯、是，说那个男人喜欢就施那个咸猪手。啊，就是好色，是咸猪手，所以那个咸猪手不就猪蹄子嘛、啊，然后就总之就是说那个男人花心，然后第二个呢，就是因为如果女女孩子来例假的时候吃这个猪蹄，它会丰胸，所以男人这大猪蹄子代表的就是说可以给女人丰胸，这样帅哥的手、哎、等等等等
0: 。我我查了一下，为什么叫男的是大猪蹄子？是说男的是种猪，见一个爱一个，所以叫男的大猪蹄子。<笑>
1: 总之就是弹
0: 幕里面各种大猪蹄子，嗯、啊，对，我在看弹幕的时候有两个地方把我真的笑尿了。哪儿？第一个笑尿的地方是在于哪儿？就是太后出来嘛，嗯嗯、太后出来，有人说环环你怎么变成这样了？还有就是说那个那叫
1: 什么上一季的
0: 冠军，<笑>对上一季的冠军，然后说环环你怎么变？我一下喷了，我脑补了一下孙俪变成嗯这么个大脸盘子。然后这么个大眼珠子，这么个大脚丫子，这样的一个，呃，这么一大体格子，就有点像看到那个《胖子行动队》最后，文章想起了他的初恋，身材特别好，结果一回头是贾玲穿着泳装，然后那种感觉，你知道，就真是这样的刑景。然后第二一个看弹幕让我笑到不能自理的地方是在于哪儿呢？就是各种卖盒饭，所有人都在说，嗯。高贵人，你的盒饭打包好了，然后或者说，璎珞你怎么还不给玲珑盒饭？璎珞你怎么还不给明月送盒饭？<笑>你这样的活不过第几集？这所有弹幕大家参与感特别高，对，而且、啊、都一个个自称，比如说那个
1: 以这个聂远扮演的乾隆为第一人称自称，或者是以那个就是秦岚扮演的这个皇后第一人称自称。嗯
0: 哼，上一季的冠军环环啊，还有就是那个永琪什么时候出来呀、啊？小燕子呢？你在哪儿啊？<笑>等等等等。对呀、啊，小燕子呢？所以你你没发现，其实我远远一这是一个宇宙乐趣，真的是一个远远
1: 的跟以前不一样了。我们以前可能就看一个电视剧啊，就就就坐在电视前面，然后看这个电视剧，然后感受这个电视剧里的这这些爱恨情仇。但是现在呢，是大家看着这个东西，明明明明知道是假的。啊，明明知道就是说那个也没有什么很强代入感。對,对，对，有这么多戏精在假装那个戏是真的程度和参与感变得特别强烈，甚至很多人我刷弹幕就是比看电视剧还要好玩，我就是为了刷弹幕，刷弹幕才是我最主要的乐趣、嗯對
0: 。对，嗯，哎，但是有的时候我也挺烦弹幕，我看那种节奏特别快的电影的时候我，我不爱看弹，我不爱看弹幕。不是不是，因为你比如说像看姜文那个邪不压正，呃，他呃、啊，当然他现在没有。比如说让子弹飞吧，让子弹飞，我就从来不喜欢开弹幕看，因为第一呢，弹幕会有好多傻逼上来给你科普，结果他们科普的我看了眼太不专业了，这是第一个。第二一个呢，就是姜文的电影，他的信息量全都在画面里，他不是在台词里，所以你你稍微就是注意力分散你就看不清楚，所以这种节奏很快的电影是不适合看弹幕的。但是像这种电视剧就很适合
1: 。还有一种就是，你比如说看柯南，打开一集，然后说这个人是凶手，打开一集，这个人是凶手，你没法看
0: 。<笑>哎，九哥，说到《延禧攻略》啊，你不觉得就是《延禧攻略》里边的魏璎珞很像柯南吗？走到哪儿哪儿就出事儿，<笑>自带自带这种主角光哪和这种
1: 就是招黑体质嘛,嘛，这个很正常。嗯，
0: 对，对，我再问你一个问题：如果你不小心被陷入到了柯南的世界里，你要怎么样自救？嗯，就是远离柯南呀、啊。不，不，最简单的方法是什么呢？就是你一定要紧紧的跟着柯南，而且跟他一起破案，或者你就告诉他自己，自己是把他变小的那个组织里的人。因为每一集里边的柯南，他这个变小组织人都不是真凶，你知道吗？你就能顺利的活过这几集，
1: <笑>就是永远都是能活在最后哈。因为到现在都、呃，对对对，凶手还没找到
0: ，啊！但是千万不能在柯南的世界里边说干完这一票我就不干啦，或者说什么吃完这顿饭我就去哪哪哪，千万不能说这种话。一旦说这种话，剧情模式可能就会自动诞生在你的身上，然后你就有可能被杀掉。对。所以就是你有没有发现，就是吴谨言她扮演的这个魏璎珞，就嘴特别灵，跟开了光似的，说一嘴什么，然后就成什么；说一嘴什么，就成什么，特别灵，乌鸦嘴特别灵。金星啊，关键是很多人都说她长得像金星啊，很多人说他长得像吉娃娃，嗯、呃，但是我跟你说，一部好剧确实是挺吸粉的。我现在就对吴吴谨言这样的我挺喜欢，其实我不喜欢那种清汤挂面型的女生，我喜欢那种身材好的。但是吴谨言虽然是平胸，可我觉得哎，还挺有诱惑力的。最近这部戏看下来<笑>
1: ，对她的好感度上升了。哎呀，可是我这种直男啊，就我还是觉得秦岚扮演的皇后那种类型才是我的菜，实在是太温婉可人了。另外就是像《明玉》，其实我也蛮喜欢的。哎，对，这也提到一点啊。对于我这种大直男来说，其实他这个宫斗戏呢，看着爽是爽，但其实里边的一些剧情、智商等等等等这些东西，对我来说看着还是有点偏浅了。呃，对于一些小女孩来说，看着可能还可以。但我的话，你像我跟九嫂在看这个戏的时候啊，基本上就是，比如说，我也会。点出来，比如说他要干什么事儿了，或者说剧情会朝哪个方向发展，然后，呃，九嫂就会说：“你怎么知道？你看剧透了？”我说：“没有，就是我如果活在这个宫里的话，我也能多活几集。就”就就里边的一些东西还是挺浅的，但是但是里边选的这些角色，就这些小宫女，其实我还真是挺喜欢的，一个个长得都
0: 挺靓丽、青春可人的吧？哎，这就是于正。有意思的地方，于正的剧女主角在以前啊，女主角都是被黑的，然后女配角跟男主角都选的特好。但是这一部戏就是选角还挺好，最起码颜值过关、嗯，不是让人讨厌的那种。里边
1: 的这些坏人其实颜值也都挺高的
0: 。啊，对你说到你说到坏人，有一个把我逗笑的地儿，就是那个吴谨言在骂皇上的时候，我知道您心喜高贵妃。他艳压后宫，然后我我就懵逼了，我说啊，高贵妃艳压后宫，那满脸的褶子快比我笑起来都多了，怎么艳压后宫啊？我一开始的时候都没有看出来，高贵妃的人谭卓扮演的，你知道吗？我不是药神里边那个谭卓嘛，对吧？谭卓他在我不是药神里边就是素颜什么样，大家已经看得很清楚了。他演高贵妃，我我反正是眼看出来的，怎么艳压后宫？而且高贵妃，我不知道是人物设计的时候就故意这么设计，的，还是怎么样？那为什么要老拿戏腔呢？虽然自己爱唱戏，但是他的台词跟这里边所有人都格格不入。除了高贵妃以外，还有就是袁春旺
1: 。啊、嗯，这两个人说话的时候都有一种特别强烈的舞台
0: 腔。对，话剧演员出身嘛，肯定就是。而且谭卓的表情也特别夸张。这部戏啊，有一个地方是值得肯定的，就是佘诗曼的演技。佘、嗯、诗曼的演技是真好，很多人都在夸，就是说皇后演最好的应该是那谁，应该是秦岚。但是在我看来，秦岚没有佘诗曼演得好。这部戏里边，佘诗曼真是碾压众人是。是的。演得有多好呢？就是佘诗曼她的黑化。就是通过自己眼角眉梢流露出来的那点狠劲儿，前半段温婉可人，后半段黑化之后的那股狠劲儿，绝对不是秦岚他们能演出来的。TVB 事后挑了几年的大梁，演了几千集的电视剧，这样的演员真是好演员。唯独可惜的地方就是，这部戏里边，我是真真的感觉啊，佘诗曼老了，脸上垂下来的肉，就是你能很明显的看到。这个臃肿的感觉，你说前两天我看 TVB 的另外一部戏叫《再创世纪》，是杨怡演女主角，杨怡的鼻子是透明的，荧光一照是透明的，就是里边有假体，呃，脸上呢肯定也是打了各种各样的针。到了佘诗曼，佘诗曼她倒是没那么透明，可是这个满脸的下坠感特别严重，一看就像是四十多岁快五十的那种女生。就让人心里边很难受。香港的这票好的女演员都已经老去了。还好吧，
1: 佘诗曼，我觉得从年轻时候都没觉得她有多漂亮。当时看佘诗曼的戏，印象最深刻的就是《金枝玉孽》，当时我就觉得呀，在那部戏里边，我就觉得黎姿是艳压群芳的，真的是
0: 美。哎，真是黎姿就是艳压群芳，黎姿真漂、嗯、真漂亮。我跟九哥你一样，我也不喜欢看这个。佘诗,诗曼，我觉得她长得也不是特别美，但是有味道、有气质，港姐嘛。跟有一部剧，可是有一部剧就是让我觉得佘诗,诗曼真的挺好的。哪一部剧？就是她跟张智霖在我小时候拍的那部戏，叫《十月初五的月光》，她在里边演女主角，然后张智霖演初哥哥，他们两个人上演一段爱情故事。那个电视剧拍得特别好，里边佘诗,诗曼也是留短发，她其实适合留短发。然后一是显得很利落，二呢是显得很温婉。哦，对，还有一部剧，那部剧让我对施诗曼是第一次认可她的演技，叫《天与地》。哦，那部剧是被大陆封掉的一部剧，因为里边说了影射六四的事儿。然后她在那部剧里边演女主角，开场第一幕戏就是她裸全背跟另外一个男人偷情，啊，裸全背跟另外一个男人偷情。然后在里边呢，还出现了她跟以前搞摇滚的男朋友在一起谈恋爱，男朋友被人，就是他们一起登山的时候不遇到雪崩了吗？其他人把她男朋友给吃掉了才活下来，活下来之后，剩下的三个人就走上了人生的不同道路。啊这个、剧情好重口啊，这个剧情，很重口，但是这部戏特别好看，你可以去看。也不,长不是已经封了吗？好像就二来集我还没下载。搜一搜、呃。现在还得搜才能下载。嗯对，但是那部戏奉献两首特别好歌、好听的歌，一个叫《天与地》，黄贯中唱的；一个怒摇滚、硬摇滚，就是在片头曲。还有一个叫《年少无知》，是林宝仪他们合唱的。其他几个男主角陈豪他们那部戏，那个《年少无知》非常好听，而且《年少无知》那首歌还特地对应了他们三个男主角吃了人之后走上的剧情。有的人成为了社会公仆，就要为自己赎罪。然后另外一个人呢，就是患上了失忆，几十年之后才想起来，但是那个时候是得得了绝症了。还有一个人对人性彻底绝望，然后做黑心生意，然后每天吃生牛肉什么乱七八糟的，就是因为这一件事情改变了影响了他们人生的变化变的。他们本来是一个乐队对，对对对，人生十字路口，啊对。然后又说远了，我们说回《延禧攻略》，《延禧攻略》这部戏，佘诗曼演的是真好，吴谨言，让我。感觉他说话的时候有点出戏，因为他确实有点像吉娃娃或者金鱼嘴，嘴的动作好大呀。哎，他表情非常的少，扑克脸。对，对，扑克脸，但是就是靠嘴的动作嘛，对不对
1: ？但是阿甘吴谨言这一块，我真的要多提一嘴，因为在有些片段的时候，我真的是觉得这个小姑娘挺可爱的。你知道在什么时候吗？就有的时候，挺可爱的，我也觉得。她说话的时候啊，她会。自觉嘟嘟自对，不是嘟嘴，自觉不自觉会颠一下脚，耸一下肩膀，或者蹦一下，<笑>你知道吗？就那个那个时候你会发现，哦，她真的是个小女孩，挺可爱的。那个时候
0: ，对对，对，我是我我是挺吃这一套的，我喜欢女生撒娇那种感觉啊、嗯。她说话的时候自然而然的撒起娇来，这样挺好的。挺好。我
1: 们电台的听友，女性听友注意了啊！嗯、<笑>阿甘
0: 喜欢撒娇的女孩子。啊，今天我女朋友也听咱节目，咱们就是就<笑>然后说秦岚、嗯，秦岚挑这部戏真是挑对了，对，她这一部戏真的就是角色大于演技，嗯、角色性格太好，太讨喜了，太讨观众缘了。这一部戏我我天天看人喊，举起帝后大旗，举起魏后大旗，举起纯后大旗，那后指的都是皇后。纯是纯妃，魏是魏璎珞，帝是皇帝，所有人都特喜欢这个皇后，温婉知性、大方、懂礼貌、细心、爱疼人，对自己爱的男人忠贞不二，又符合传统女性的价值观，然后还有坚强小隐忍。哎呦，这个角色真是太好了，谁接受谁是福气。就弹
1: 幕上经常刷，比如说像那个刷“魏龙女孩”，就指的是魏璎珞和乾隆，他那个 CP 档。<笑>
0: 我现在看弹幕全都是那个璎珞一办什么事儿，就人用那个傅恒的那个弹幕头出了，说：“哎，我媳妇儿干的真好，我媳妇儿聪明吧？”然后怎么怎么样？还有就是那个大猪蹄子，你媳
1: 妇儿又被绿了，不是不是，大猪蹄子你又被绿了，大猪蹄子你头上有一片草原什么什么的。对
0: ，对我听见雨滴落在青青草地，是吧？对。然后令后
1: 大旗不倒啊，什么卫龙女孩不哭啊，什么什么的
0: 。这剧呢，就是大家可能都知道，它是余正的一部戏，嗯、对吧？余正其实，在我们国内的风评一直一直都不是特别好，就很多人都骂他抄袭鬼、抄袭鬼、抄袭鬼，然后很多人都骂他对演员不公平，然后会恶意的去找一些就是不太那么牛逼的女演员去，嗯，对，做一些有争议的戏跟剧情。呃，但是于正这个人，我觉得挺有意思的。第一个有意思点是在于哪呢？于正他最开始进入我眼帘的一部戏，是一部，呃，我特别不喜欢的女演员主演的一个戏。你猜是哪一部？九哥知道吗？呃，就是我们家大幂幂演的《宫》。啊，不是大幂幂，我还行，是吴奇隆的前妻，《萧十一郎》里的风四娘。北京小妞儿里的特异功能小妞儿，那女的叫啥？我也忘了。就是吴奇隆前妻演的一部戏，叫《大丫鬟》。哦
1: ，我连听都没听因为我特
0: 讨哦，马雅舒，马雅舒。嗯。我特讨厌这女的，所以当时那部戏有，对，就是她劈腿老外啊，什么乱七八糟，给吴奇隆戴绿帽子那女的。嗯。嗯，还还争夺遗产那个，不是还争夺那个家产那个。啊，就这女的演了一部戏，那戏其实好像网评还可以，但是我是一直都提不起精神了。后来过了几年，这个于正啊，其实就走上了黄金时代。他导的戏呢，你甭管是口碑怎么样，收视率都特别高，而且特别能捧人。对，你像是杨幂演的那个《宫》，《宫锁心玉》这一部戏就让杨幂成了当时的流量女王，一直保持到现在。所以杨幂得管这于正叫恩师嘛。后来呢，袁姗姗也是他捧起来的，还有陈乔恩，再次翻红，其实遇到的就是《笑傲江湖》里边的东方教主，还有这个霍建华当时拍的《令狐冲》，也是于正给他捧出来的嘛。还有陈晓，你包括说，当时我们都知道陈妍希在。那些年我们一起追的女孩红了之后，其实一直没有能拿得出手的作品，包括能拿得出手黑的作品都没有。也是于正给了她一部小笼包，然后让她呢就是黑火黑火的，成了一两年表情包，对吧？还促就了她跟陈晓的一段姻缘。是的，我觉得于正这个人他其实挺能捧演员的，而且他的戏有争议，有争议就有收视率，你甭管口碑怎么样，他能赚钱。这是他牛逼的一个地方。
1: 听你描述，特别像就是中国大陆电视剧
0: 界的王晶，也不一样。王晶毕竟他是粗制滥造，于正的戏他还真不是粗制滥造，他很多地方挺考究的。就是他这个人吧，比较比较无耻。<笑>你像是他，就是很多人都已经指证他抄袭了，尤其《宫锁连城》当时抄那个《梅花烙》。
1: 还有那琼瑶阿姨啊，啊就是对啊对，确实打官司也棉花浪嘛，不就
0: 是不就是琼瑶的吗？嗯，对不对？然后他还有好多抄袭的情节，就是这些事儿。包括很多粉丝吧，也不喜欢于正，因为是这样，于正的很多戏其实特别捧人，捧人都给捧成流量明星，捧完了之后，这些明星有了流量明星，流量明星的粉丝跟我们这种喜欢成龙的成龙粉丝是完全两种粉丝，非常不理智的。所以他特别容易招黑，在网上天天有人轮他微博骂他，然后骂他全家，骂他司马什么的，然后，呃，但是于正，我看了一段时间他的微博，我觉得他有意思在哪儿？你们看，我刚才提到所有的戏都是大女主的戏，对吧？而且特别知道怎么去满足小姑娘们的猎奇心理跟满足心理，让他们爽，帮女生舔盘子。但是于正本人的微博特别直男癌。跟他那种外表娘娘的形状，就是非常不搭，就有点像这个张大的突然有一天在微博上边发那个类似于张丰毅那样健身的照片一样
1: ，这就让我
0: 特别受不了。嗯，所以其实他
1: 这个人，因为我们不了解啊，或者说我们看到的只是他表现在公众面前的这个这个形象，我觉得他可能也是多面的。你比如说，他在朋友面前，他在自己的家人面前，还有他日常真实的生活状态是什么样子，可能真的我们不太清楚。嗯，反正不管怎么样，抄袭这件事儿肯定是不对的。然后呢，他抄别人东西肯定也是无耻的，嗯
0: 、这个是肯定。的。对对对对对，对，这个肯定是无耻的。而且很多人之前特别不喜欢于正嘛，但是我发现一部好戏，就是说一部让大家喜欢的戏，其实很大程度上能扭转一个人很烂的口碑。你看现在好多人就开始夸于正了，对吧？好多人就夸于正。包
1: 括包括我们要不是因为这部戏，也绝对不会聊他和聊他的作品
0: 。对我看不上了，根本就不屑于聊他，对吧？咱们之前
1: ，哎，那你说有没有一天，比如说像什么蔡徐坤啊，然后这个朱一龙啊，也会我们就朱一
0: 龙不是朱云龙啊
1: ，我说朱一龙啊，就是会路转粉啊,啊
0: 这种。我现在就是坤坤的粉丝啊！你看我微博上边，我不转了吗？可爱小兔，啊、我每天都在发一个那个坤坤的截图啊，对不对？动图啊，对不对？<笑>你懂的，<笑>对吧？我还、嗯、我还创建了一个词条叫“土味偶像蔡徐坤”，这个这个这个话题里边只有我自己发的这些照片。发这个，我对他是真粉，真黑粉不是真粉，对，真黑粉，对，那不是真粉，真粉，真粉。然后接着说于正这一块来，我觉得于正是一个特别聪明的人，嗯，就是他拍的戏确实跟市场上边的很多所谓的导演啊、影视公司制作出来的不一样。为什么他能红呢？其实你想想，于正拍的这些戏都是在帮女性制造意淫高潮。对不对？他要换成男性做主角，你比如说，呃，这个后宫变成军营，有一个男主遇到这些事儿，走这样打怪升级爽文路线，像吴谨言扮演的魏璎珞这样，早被人骂死了。但是他就选女性题材。我今天不是去那个一个叫叫彬彬有礼的一公众号面面了个事嘛，对吧？嗯，你知道他们那边跟我说啥吗？说。呃，现在的市场是女人大于小孩大于狗，大于男人。他指的是消费能力。哎，就是说他们获取这个说法，我也在
1: 其他其他的场合听说
0: 过哎。哎，他说，因为女人是感性消费、冲动消费，很少有理性消费；男性就一般都是理性消费。然后家里边管钱跟花钱的，一般都是女的嘛。而且如果有孩子的话，也都是女的帮孩子花钱，很少有父亲帮孩子花钱的。所以就是在家庭里边，他们要获取的客户第一位是女性，获取不到女性，获取孩子，获取不到孩子，获取狗，最后才是男人，尤其是青年男人，老男人还要，老年人还是要巴结的。你比如说那个高晓松他们观看这个节目，不都是四十岁以上的那个占比在全网最高的嘛？所以他那节目卖钱啊。广告商都愿意来，因为他获取都是高端的，呃，也不能说高端吧，就是说社会成功人士可能说，相比于其他节目要多一些。但是今天这个真是把我惊到了，我头一次听到有人把咱们这个年纪的男人分类成连狗都不如。但是就是这么血淋淋的现实摆在，就是连狗都不如。对啊 ，KPI 啊就摆在那儿，对吧？它不多也不少，也不会因为你一个人开心不开心，它就多了或者少了。
1: 你说男人，或者说我们这个年纪男人最大的消费是什么呢？是自己的爱好吗？比如说像那个呃，我喜欢什么那个就是呃玩具啊、手办呀什么的。但我觉得这个相对来说还是比较少的吧，小众的
0: 。对，基本上都是给女人消费，女人就是我们最喜欢的玩具了。或者
1: 是消费到女人身
0: 上。对，嫖娼。你<笑>没有，就是主哥你啊，我没有。没有，九哥，你你是不是老去东莞
1: ？我是想到了，就是抖音上有一个特别搞笑的视频，就那哥们儿，呃，就是他好像是要跟女朋友分手嘛，然后离开，嗯、离开的时候，女朋友就就说说你没了我，你赚那么多钱有什么用？然后那个那哥们儿就回头说一句票长，
0: <笑><笑>特别火那个视频。<笑>好吧，好吧。你回头可以拍一个戏，叫《来自东莞的你》，给这哥们儿拍一个电影，对不对？<笑>来自东莞的你，然后再拍一个续集《舌尖上的足疗》，英文名叫“鲜滋滋儿”，是吧？鲜滋滋儿，好
1: 恶心，好恶心
0: 。哦<笑>，就是，确实是这个样子。我今年年初我还听到了一个理论，是爱奇艺。当时他们在一个峰会上面聊，他们老板在峰会上面聊，说当时为什么要做偶像练习生，而不是直接呃参考什么张根说一百零一个后宫找女性的来做，说一开始考虑过女性，然后选女团，但是后来想不行，因为女团没有男团对于少女的吸引力大，而在这个市场上，只要吸引住了少女，所有的事情就全都解决了，所以他们想了又想，嗯。搞偶像男团，所以叫偶像练习生。你看现在就是嘛，蔡徐坤一千多万的粉丝，你现在最火的这个孟美岐跟吴宣仪才几百万的粉丝，而且明星势力榜上面你也很明显能看出来，呃，就是这个所谓的叫什么，呃，就就是百分九少年是吗？就是偶像练习生出的那几个，虽然爱奇艺作为平台。没有腾讯牛逼，腾讯这个女团现在出了什么 EP， 天天发单曲，搞团综出活动。三是偶像练习生捧出那几个男演员都特别的火，但是没有团综，然后现在也都属于各自端各自单飞的状态，几乎没有什么团体的活动，出过歌啊什么乱七八，相当属于放养的状态。就这种情况情况下啊，就是蔡徐坤还能有这么高的流量。你就可想而知他们这个定位有多正确了，搞定了少女粉丝就全都搞定了，嗯、这个实在是太精明了，怪不得人家说今天我去那边，人家说啊女性大于，嗯、呃、是孩子大于狗大于男性啊，不过他们还是挺希望我去上班的，但是我、嗯、我得考虑考虑，因为他们是一个纯做女性的一个呃一个媒体吧。然后我说我得考虑考虑，我这种直男癌不一定能去。然后《延禧攻略》这种剧，就是于正打的还是这种牌啊，吸引女性粉丝。吸引女性粉丝，你要不然就是靠一个特别能俘获他们的少年男的偶像，对吧？要不然呢，你就是靠这种女性开挂，能满足这个少女意淫情节的这种电视剧。我感觉他是走的这条后边的路，而且走得很成功。没错，
1: 《延禧宫队》这个戏，我觉得成功，他是真的是天时地利人和都占了。然后呢，于、嗯、正的团队也确实是相当的会营销，包括就是整个这个戏，我你都是属于二次三次在受众传播的这种，就是他定位找得很准，然后同时他又很会营销找点。我们经常我在看这个戏之前，我就已经很知道这个戏，就是因为。我看到了很多很多相关的一些新闻和造势，还有宣传，包括就是说跟《如懿传》的对比呀、啊，然后各种各样的梗啊，然后包括这些演员的一些评论呢，负面的新闻呢，真的就是负面新闻对这个戏都是宣传，包括就是说很多人演尔晴的，呃，演演那个高贵妃的等等等等，就是微博评论被骂啦，然后那个关评论啦，等等等等的。就这些都成为了，就是说整个这个戏的一个众生态。我现在就在想，其实现在一个成功的作品，无论是电影也好，还是电视剧也好，还是综艺也好，真的它已经不完全，或者说不仅仅是局限在就是作品本身上面了，它都是从立项开始，然后在创作的过程中、制作的过程中，到正式面试，还有就是面试之后。包括你上综艺也好啊，做宣发也好啊，什么各种各样的宣传也好啊，真的是一个特别特别系统的工程
0: 。对，哎，其实我是在想一个事儿啊，九哥，嗯，你比如说像《延禧攻略》这部戏、嗯，咱们俩现在看到很多人不是跑到什么，呃，就是反派角色下边去骂吗？哎，你觉得这些明星真的自己打理自己的微博吗？
1: 这个不好说，因为你要看明星的体量，有些明星确实是没有时间精力去打理，要交给团队；有些明星呢，其实是可以自己去打理的。第二个呢，是对于很多明星来说啊，他的天生的性格，他可能也是喜欢去
0: 做这这些事情的，所以他就不交给别人来做。但是你比如说现在这段，我知道有人在骂我，我还要不要自己打理，还是我交给我自己团队去打理，顺便找公关公司，然后让我。去帮我去运作这个事儿呢
1: ？呃，要是我的话，我一定会找公关团队，或者说找专业的人士、嗯、去听取
0: 他们的建议。嗯，但是我我觉得像《延禧攻略》，你演的好被骂这个事儿，我一定我第一时间把这个交给我的经纪人，我自己不管了，省得我看着不舒心。然后呢，我立刻找人给我发帖子，找公关公司给我发帖子，发什么呢？你看他演的多好，大家才会骂他。他演反派太深入人心，演技太好了呵呵，这其实是一个变相的夸赞，<笑>你知道吗？因为
1: 可能还绝对
0: 有，绝对有。你你像是我、嗯，我就知道，我就知道有一事儿是前，嗯、呃，我不指具具体哪部戏啊，有一个青年男演员，其实那男演员也挺好，就是受受过一点伤，脸毁了，但是后来通过做这个整容又回了一部分嗯嗯，但是还是没以前那么帅了。他演了一个啊，对他演了一个人，我我没有对着演员的不好意思，我说的就是他挺好的，我挺喜欢。他就其实找的公关团队，然后去帮他炒一炒，因为确实是，呃，他退出去的这两年，包括受伤这两年，人气下滑下滑太严重了。他背后的公司也会帮他去弄这个事儿，这对他们而言其实是一件好事。被骂
1: ，这我我特别能理解。我觉得你作为吃这行饭的人，你就要做宣传。你要是不懂得宣传和造势的话，其实你就不应该，或者说不适合吃这样，不
0: 适合进这行，就，对吧？哎、啊，对，
1: 不适合进这行、嗯。对，娱乐圈说白了就是一个大名利场和大染
0: 对你就是出来卖脸朝外嘛。嗯，对，包括咱不也是出来卖脸朝外嘛、嗯？嗯，对，<笑>没错，对，嗯，行，我们是声优，行、嗯，咱俩还确实挺不要脸。我对咱俩的未来充满了信心，<笑>对，
1: 所以我们聊《延禧攻略》，聊到最后就聊出这样的一个总结
0: ，是吧？聊出咱俩不要脸的总结。<笑><笑>行吧，行吧，哎，我觉得可以聊到这儿了，《延禧攻略》这部戏
1: 。呃，其实我们两个直男聊的，我相信很多东西可能并没有完全踩到点儿上。我在这儿也也特别想跟大家说一句啊，《延禧攻略》是一部比较值得大家去看的戏。如果你真的是没看过呢？尤其是我知道我们的朋友中，就听友中有很多跟我们一样，可能都有一种刻板印象，或者说觉得说这戏我不会去看。那你们就听九哥和阿甘的一句建议，真的试着尝试着放开你的怀抱去看一看看看你能不能像九哥和阿甘一样哈真香啊啪啪啪啪,啪打脸。如果能的话，其实也证明了一点，就是说我们平时的刻板印象还是蛮可怕的。或者说，我们应该以一个更加包容的心态去看待这个世界。如果你说你看了之后，你说，呃，我看了几集，我确实看不下去。好，很好，兄弟，很好，也可以，对吧？坚持自己的审美完全没问题
0: 。我觉得是这样，咱呢也不用太强迫推荐。我反而给这剧呢，其实也没打太多分。但是这部剧是，如果你心里比较压抑的话，你看上几集会特舒服。但是如果你不喜欢，你也不用强迫着让自己去看。你有既定的刻板印象，你就保持它也无所谓。因为人看世界都是有偏见的。如果你带着你看世界没偏见，证明你反正不会看社会，你没资格看社会，所以一定是带着偏见的。行。嗯、呃，我们这期节目可以聊到这儿了。然后大家记得一件事啊， 1 0月23号，一个是我们两周年纪念 T 恤30件啊，只有30件，他的一个抽奖。再有一个呢，是我跟九哥那一期特别节目的音频，会在我们的微信公众号跟着那期节目做附属连接一起出来，那期音频很重要。大家可能一年只能听到这么一次了，好吧？我们也不会再做二次上传
1: ，我们也不会放在百度网盘上，也不会
0: 放在百度网盘上面。好，谢谢大家
1: ，再见。